Hey, mega schön, dass ihr da Ich freue mich mega. Herzlich willkommen zu einer weiteren Shishavani-Folge. Heute reden wir eigentlich nicht wirklich über Depressionen selber, reden, sondern mehr über die Umstände. Oder überhaupt, ja, wie lange geht es, bis man sich so etwas überhaupt eingesteht, dass man so externe Hilfe braucht. Wie kommuniziert man das? Kommuniziert man das überhaupt? Irgendwie innerhalb der Familie oder von den Freunden? Und wenn ja, wie? Vor allem, wenn man auch so die Migrationsgeschichte hat. Heute werden wir ein bisschen über das reden. Vielleicht könnt ihr euch heute noch etwas vorstellen, für die, die zuhören. Felisa, willst du gerade anfangen? Ja, ich bin Felisa und meine ersten Erfahrungen mit Psychologie habe ich gemacht, kurz bevor ich 22 geworden bin. Und das war das, als ich Plan hatte, von daheim auszuziehen. Das war genau die Zeit, wo ich überhaupt gemerkt habe, dass es ein Unterbewusstsein gibt. Und wenn das in Disbalance kommt, das ganze Leben auf den Kopf stellt. Mhm. Ja, mein Name ist Sheila und ich habe jetzt seit knapp zwei Jahren eine mega starke Dissoziation. Dort ist auch das erste Mal ein bisschen so das Thema eben Therapie aufgekommen und wie ich das eben auch mit den Eltern anspreche und wie ich das selber bewältige. Ich glaube einfach, der Auslöser bei mir ist wirklich einfach Corona gewesen. Ich habe eine Frage, was ja. ist Dissoziation? Es ist mega schwer zu erklären im Fall. Ich check eigentlich nicht wirklich, dass ich da bin. Kennst du, wenn du irgendetwas träumt hast mhm. und du weißt, du, du hast so ein bisschen Fetzen von dem Traum mhm. und es ist alles so neblig, wenn die zurückerinnerst. Mhm. So ist eigentlich für mich den ganzen Tag. Und da hat eben angefangen mit Corona, halt die ganze Zeit daheim, von daheim aus Schule haben und alles. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hä, irgendetwas stimmt irgendwie nicht. Mhm. Und da ist auch zwei Jahre lang gegangen, bis ich es überhaupt gecheckt habe. Mhm. Ja. So kann man es jemand erklären. Ui. Ich bin der Ur und also ich habe jetzt nicht so einen ganz klaren Bezug mit der Diagnose oder etwas Ähnlichem, sondern ich habe in meinem Leben aufgrund von Prägungen, wo es Umfeld gibt, also eben Migration, irgendwie Unterschicht, Armut und so weiter, eigentlich wie so äußere gesellschaftliche Umstände, wo dann auch auf die Familie auswirken und wo auch dann auf dich auswirken und du das irgendwie, wie soll ich sagen, nicht ein gutes Selbstbild, dann abdieren geben und halt auch, dass du dann irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, dass dein Leben dann nicht mehr in einer Balance ist und so aus, der, aus einem Gleichgewicht geraten auf irgendeine Art. Und ich glaube, das sind ja Themen, die ganz viele Leute irgendwie haben. Mhm. Meine Motivation war auch, um und heute auch zu reden und zuhören, weil ich so finde, so aus der migrantischen Sicht ist es vor allem, also ist es Tabu, immer noch über solche Sachen zu reden und nachher den Schritt noch zu machen, so ehrlich in der Familie, also erstens mal den Schritt zu machen, überhaupt irgendwo hinzugehen zu reden und das dann mit anderen zu teilen, ich glaube, es ist mega Tabu und bei Männern hat es durch das, dass es so ist, ja, du musst stark sein, bla bla bla, noch, noch mal einen anderen Dreh, ich würde nicht sagen, es ist schlimmer oder besser, aber es, ist, es kommt einfach noch mal etwas dazu. Hey, genau, um das soll es eben heute gehen. Vielleicht können wir gut wirklich so dort anfangen. Wie war das eigentlich überhaupt, gewesen, so, das wie so mal zu anerkennen, dass das Problem irgendwie da ist? Oder wann war der Moment gewesen bei euch, wo ihr so das Gefühl hattet, so, und jetzt muss ich wirklich irgendetwas ändern? Ich kann einfach sonst nochmal ansetzen. Ich habe ja, mein, wie vielleicht einige wissen, meinen Auszug von daheim heimlich geplant mit 21. Und ich habe dort zum ersten Mal gemerkt, hey, ich komme emotional in einen mega Stress. Und da waren plötzlich Ängste, die ich nicht verstanden habe, woher die kommen. Und dass das völlig irrational ist. Und mein einziger Zufluchtsort war mein Schlaf. Das heisst, ich habe mega viel geschlafen, um zu vergessen, was alles in meinem Kopf abgeht. Bis zu einer bestimmten Nacht. 
Und von dem Moment an habe ich gewusst, es stimmt etwas nicht. Und ich bin dann ins Spital, weil ich habe nicht gewusst, wo Und die haben mich dort danach gehalten. Und von dort an hatte ich meine erste Psychologin, also mit 21,5. Und ich hatte kein Problem damit. Ich habe mich auch nicht wirklich geschämt dafür. Meine Mutter, die hat das nicht verstanden. Die hat ja nicht einmal gewusst, um was es geht. Aber was sie dann gemacht hat, sie hat das ein bisschen sabotiert, indem sie meine Medikamente weggeschmissen hat. Oder versteckt hat. Und ich habe gesagt, ich brauche das. Und sie hat gemeint, ich werde doch krank von diesem Zeug. Aber ich habe es dann gebraucht und dann hat sie es nicht begriffen. Es hat viele Jahre, ich würde sagen, mindestens zehn Jahre gebraucht, bis das ist bei meinen Eltern. Dass das normal ist. Du kannst krank werden, aber es hat zehn Jahre gebraucht. Bis zu meinem nächsten Zyklus, den ich hatte, wo ich auch wieder komplett den Boden unter meinen Füßen verloren habe und sogar acht Monate lang nicht gearbeitet habe. Wegen dem. Was hast du das Gefühl gehabt, was hat es gebraucht, dass sie das irgendwie verstehen? und zeigen, hey, es ist normal. Ich bin ja extrem hartnäckig. Ich bleibe ja bei Sachen. Und du hast die Leute so lange hineinprügeln, bis sie es begreifen. Weil ich liebe ja meine Eltern und ich will eine Beziehung zu ihnen haben. Also habe ich es immer wieder versucht. Ich bin einfach dranbleiben, immer und immer und immer wieder. Und das Interessante ist, mein Vater ist seit der Pandemie auch krank. Und für ihn war der Umgang viel einfacher mit dem jetzt. Gewesen. Weil wir vorher so viel über das geredet haben. Der Mann ist 60, aber hat kein Problem damit, anzustehen und zu sagen, hey, ich habe ein psychisches Problem. Aber es wird vor zehn Jahren niemals in Frage kommen. Aber es braucht Zeit. Sie müssen immer wieder mit dem konfrontiert werden und sagen, das ist normal. Aber du hast sowieso mega fest mitnehmen. Ja. Immer. Die ganze, die, der ganze Prozess, durch, seit ich ausgezogen bin, bis heute, habe ich sie immer mitgenommen. Und ich nehme wieder Zeit, Look im Fall, das ist normal, es ist nichts Schlimmes. Hat er auch so Erfahrungen gemacht, so mit den Eltern oder irgendwie Verwandte? Ja, absolut. Also jetzt nicht in dem Ausmaß, glaube ich. Ja, als ich es selber checken habe, eben, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt, dass der Alltag eigentlich einfach wirklich nicht mehr okay ist. So. Da habe ich mir dann schnell der Kollegin anvertraut, zuerst mal, und danach bin ich wirklich in Behandlung gegangen. Und irgendwann habe ich dann meiner Mama gesagt, hey, schau, weil es ist jetzt auch noch irgendwie rausgekommen, dass ich ADHS habe und ich vergesse mega schnell Zeug. Und da ist dann daheim immer wieder ein so das Thema gewesen, so, jetzt haben wir doch gesagt, mach doch da und ich ich kann mich komplett nicht daran erinnern. Dann habe ich ihr gesagt, damit ich dir helfen kann mit dem Zeug, das du mir gibst, zu machen, bitte hilf du mir im Gegensatz auch und sag mir, oder schreib mir es auf oder erinnere mich noch mal daran, dass es irgendwie, das ist hure schwer für mich. Und durch das eben, haben wir dann angefangen, ein bisschen mehr darüber zu reden und auch ein bisschen offenere Kommunikation zu schaffen, auch einfach im Haushalt selber. Und ja, es hat auch, wie du gesagt hast, mega viel Zeit gebraucht, einfach einmal auf dem gleichen Nenner zu und dass das gegenseitige Bewusstsein auch einfach umeinander ist und das Teltrat so, ah, okay, gut, da und da ist jetzt da. Aber ich habe mich auch so lange nicht getraut, um es meinen Eltern irgendwie probieren zu sagen. Und eben, ich glaube, wenn ich einfach allen empfehlen kann, die sich irgendwie in so einer Situation befinden, wo sie einfach die Hemmschwelle haben, um mit den Eltern wirklich über das reden, offene Kommunikation schaffen, wie mehr kann man machen. Und wenn es nicht Ältere sind, dann Hilfe von außen holen. Ja. Weil du bekommst deine Hilfe überall ja. bei uns. Aber wie von außen? Therapeuten. Ich habe das Gefühl, so eine mega Warteliste, bis man überhaupt irgendwie dran Ich glaube, das ist im Fall nach, aufgrund von der Pandemie und nach der Pandemie ganz extrem gewesen. Es war vorher schon auch so, gewesen, dass du hast warten bis du einen Termin gefunden hast bei einem Therapeut. Das Ding ist halt aber einfach, ich weiß nicht, ob das dein richtiger Therapeut ist, weil du musst ja. sie ausprobieren. Ja. Je nachdem. Es kann sein, dass dir eine Therapeutin nicht, oder ein Therapeut nicht liegt, weil er oder sie dich nicht versteht. Und dann musst du aber Neues suchen. Aber es gibt auch Spitäler, wo du kannst kannst, Kliniken, wo dir vielleicht je 
nachdem, kurzfristig oder über ein Wochenende, je nachdem, wenn du gerade eine Krise hast, kannst du anzugehen. Es gibt Anlaufstellen. Was ich viel höre, ist so, ah, ich weiß gar nicht, mit meinen Problemen, und dann komme ich irgendwie zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen, der irgendwie das einfach gar nicht nachvollziehen kann. Die ganzen Strukturen, wenn du irgendwie so aufgewachsen bist und irgendwie eine Migrationsgeschichte hast. Das habe ich im Fall auch gehabt, bei meinem ersten. Ich habe mein erstes Gespräch gehabt und er hat irgendwie auch nicht richtig verstanden. Ja, zieh doch einfach aus. So, ja, ich kann nicht. Es <lacht> ist nicht so einfach. Und also, ich habe nachher die zweite, die ich jetzt habe, perfekt. Wirklich. Mhm. Also, ich war noch nie so froh gewesen, um einen Menschen in meinem Leben wie um meine Therapeutin. Es ist mhm. mega krass. Mhm. Also, eben, man muss halt wirklich ausprobieren. Weil es generiert auch niemand, dass du wirklich einfach jemanden sofort findest, wo eins zu eins zu dir passt. Weil das ist wie eine Partnerwahl. Das ist genau das Gleiche. Ja, ist wie bei der Partnerwahl. Du musst <lacht> <lacht> zuerst ein paar Fehlversuche und so, bis, ja, genau. bis die richtige findest. <lacht> ja, also ich kann das eigentlich wirklich nur bestätigen. Bei mir ist das auch so also erstens hat es bei mir wirklich nicht so ein Ereignis gegeben, so war, jetzt wegen dem gehe ich in eine Therapie. Sondern es war mehr so, gewesen, dass so schwierige Kindheit, schwierige Umstände und dann die Persönlichkeit, die du halt auch hast, die vielleicht dann in eine andere Richtung schafft als das, wo dann schon auch Ereignisse sind, wo dann so siehst, hey, jetzt musst du etwas machen, irgendwie wenden sich Leute von dir ab, also zu Recht, weil du dich nicht korrekt benimmst und so weiter, weißt? Also Freunde von dir zum Beispiel? Genau, Freunde zum Beispiel. Obwohl dort natürlich bei den Freunden auch es Leute hat, die selber Arschlöcher sind, muss man da noch sagen. Weißt du, das ist aber ihr Ding, ich kann nur mein angehen. So. Mit den Leuten, die mir nur viel wert sind, hat mir das dann auch überstanden. Aber ich sehe, das ist jetzt eigentlich gut gut. Auf jeden Fall war es bei mir auch so, gewesen, dass ich dann schon ab so, ich glaube, ich würde sagen, ab 7, 28 angefangen habe, jemanden zu suchen, der zu mir passen würde, in Form, dass ich zu Leuten gegangen bin zu einigen gesehen, die dort, äh, das anbieten, da bin ich gegangen. Dann habe ich nach zwei Sitzungen gemerkt, so, ah, matcht irgendwie nicht. Also noch vier, fünf Versuche erst. Und nein, ich glaube, der vierte Versuch war dann bei mir. Gewesen. Erst auch sechs Jahre später. Weil wenn es dann nicht funktioniert, denkst du dann so, ja, easy, komm, egal. Ich überstasse irgendwie schon und so. Auf jeden Fall, nach, irgendwann so, nach fünf, sechs Jahren habe ich dann den Therapeut gefunden, wo ich genauso wie du würde sagen, der für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben <lacht> zu der Zeit war. Ich gehe jetzt seit zwei Jahren nicht mehr, weil ich dort irgendwie auch mega viele Sachen mitgenommen habe, wo ich immer noch dran bin. Also ich gehe einfach nicht mehr zu ihm, aber eigentlich tue ich mega viele Sachen, die wir dort in dieser Gesprächstherapie aufgearbeitet haben oder er mir mitgegeben hat oder die Fragen, die irgendwie dort aufgekommen sind, bin ich immer noch am Bearbeiten. Halt auch ein bisschen gechillter mit der Zeit heißt dann auch so, okay, ich habe jetzt mal das Set anfragen und ich kenne meine Prägungen und, und Muster und jetzt kann ich auch dem mal arbeiten. Es geht ja eh nicht mega schnell weg. Nein, so das ist eine ja langjährige Beziehung, die du ja. eingehst. Genau, du gehst eine echte, tiefe Beziehung mit dir ein und du nimmst halt auch die Seiten an, die halt schwierig sind. Vielleicht einfach wirklich wegen Genetik, vielleicht aber auch wegen Prägungen, Umständen. Kombination. Kombination ist, wie du sagst. Und nachher glaube ich auch gar nicht, dass du Sachen voll wegbringst und du lernst, glaube ich, mit der Zeit einfach gut damit umzugehen. So, also das ist auf jeden Fall mein Ziel bei mir. So. Und nachher ist bei den Eltern und so, habe ich es dann irgendwann schon gesagt. Also ganz ehrlich, mit meinem Vater muss ich so etwas nicht reden. Der mauert dort voll, beziehungsweise also habe ich keinen Zugang auf so eher solche persönlichen Themen und so. Obwohl ich auch meine Eltern mega liebe, auch meinen Vater und so. Ich liebe ihn voll fest und er mich auch, aber die Ebene gibt es wie nicht. Das muss ich mir irgendwo anders holen. So, ist einfach so. Und bei meiner Mutter habe ich über diese Sachen schon auch geredet. Aber das ist auch Mauer rum, weil ich glaube auch ihr würde es zum Beispiel sehr gut tun, mal das anzugehen, egal wie alt das sie ist. Sie ist jetzt irgendwie 65. 
Aber es würde dir sehr gut tun, es könnte dir nur helfen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum und woher die Abwehrmechanismen kommen. Hemmschwelle. Oh. Das ist eben genau immer so die Angst bei unseren Eltern irgendwie, oh, was werden die anderen denken? Ja, und gut, ja. sich selber eingestehen ist auch wieder uh, ja, schwer für sie. Also, also das erste Abwehrding ist sicher der mit dem, also bei uns auf Türkisch heißt es Toplumne der, also was sagen was sagen die anderen und so. Weißt du, mit dem Blick noch, so, ich sehe, <lacht> Ihr könnt jetzt den Blick nicht sehen, aber der Blick ist schön. <lacht> schon so der von unten, weißt du, so mit der Hand, so ein bisschen, was sagen die anderen und so. Mhm. Wirklich Angst, <lacht> aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Was auch verständlich ist, weißt du, ich verstehe es, wenn du den Pressure hast von... Nein, dabei bräuchte ich eigentlich jeder von, von unseren Eltern, aber komplett alle, bräuchte alle. einmal Therapie, im Jahr, mindestens einmal im Jahr. Das ist also, mandatory. Also, so ein Kollektiv, ja. kollektive Therapie. Ja, yeah. absolut. Das Problem ist, jeder denkt so. so. Was denken die anderen? Dabei denken die anderen sich nicht. Das ist schon so, aber jeder muss ready sein für das. Ja, absolut. Es ist so, wir, du und ich, wir innen wissen, dass mentale Gesundheit mega wichtig ist. Ja. Aber weil wir an den Punkt gekommen sind, wo wir uns das eingestanden haben und das auch wollen. Es gibt viele Leute, die schauen einfach weg davon. Die wollen und weil es ihnen Angst macht. Vielleicht auch, eben, weil sie nicht wissen, oh, was sagt die Gesellschaft dazu ja. und, und, und. Aber eben, es muss einfach passieren. Und dann müssen sie so wie sie. Wie gesagt, mein Vater macht seit zwei Jahren das mit. Seit zwei Jahren stellt er sich die gleiche Frage immer wieder. Er sagt, wieso? Ich bin gestern so mit ihm angeguckt. Und bei gestern so habe ich zu ihm gesagt, schau, willst du wissen, warum das passiert ist? Weil du das und das und das erlebt hast in deiner Kindheit. Weil du das Selbstbild mitbekommen hast. Und heute bist du das nicht mehr, weil du bist älter geworden, du bist krank geworden und du fühlst dich nicht mehr wertvoll. Und dann fängst du sie bei euch in der Frage? Sie in der Frage, aber er bleibt wie so ein bisschen stehen. Und ich, für meinen Teil, ich habe gelitten wie ein Sau. Ihn so zu sehen. Und du versuchst ihm zu helfen, aber du kannst nichts machen, du musst loslassen. Und sagen, er macht das zu seiner Zeit. Vielleicht sogar nie. Das muss man schon sehen. Viele werden es auch nie machen. Also, das muss man sehen. Und viele können es auch nie machen. Das ist mir noch wichtig zu unterstreichen. Also, wir sagen ja da so, ja, wir, also, weißt, eben, wir kümmern uns darum. Aber wir können natürlich auch uns auch darum kümmern. Wir haben ja nicht in dem Sinn existenzielle, materielle Sorgen. Du hast dann gar keine Zeit für so etwas. Genau, eben. Gell? Also mir, ich habe zum Beispiel keine existenzielle materielle Sorge, überhaupt keine. Ich habe eine gute Wohnung, äh, mir geht es gut, ich habe einen guten Job, ich habe ein gutes soziales Umfeld, ich habe, keine, ich habe noch nie im Leben Hunger gehabt. So, das ist mir alles voll bewusst. Ich kann, wenn ich jetzt sogar keinen Job hätte, würde mir nichts passieren. Weißt, so, ich habe eine gute Family, ich habe Kollegen, ich habe einen Staat, der mich, auf mich aufpassen mhm. Versicherung und so weiter und so fort. Das haben natürlich unsere Eltern und die Arbeitergeneration und so nicht gehabt. Also, weißt, wir haben natürlich dort auch noch versucht, aufzupassen und nicht aufzufallen. Also, was, was viele mitbekommen, von die ist sicher das, also von unten ist sicher der, zum Beispiel aus, aus so Männersicht, ist, du darfst ja nicht Schwäche zeigen, weil der andere nimmt dich sonst. Das war nur ein Wettbewerb auch in diesen Ländern, oder? Du musst stark sein. Und nachher, als sie da gekommen sind, haben sie auch so gedacht, ja nicht dort beim Arbeiten auffallen. Nachher schmeißen sie dich noch, weil du sagst, ja, ich habe heute ein bisschen Depressionen und so. Also, ich mache jetzt extra Witz darüber, verstehen Sie, was ich meine? Ja. Solche Sachen hat es schon auch gehabt, wo ich auch mitfühle mit 
mit unseren Elterngenerationen, die einfach, dass sie gar nicht dürfen leisten dürfen. Dazu kommt noch andere Sprache, neues Land. Die sind alle ohne nichts. Das ist auch so etwas Vater. Das ist eine mega Sprachbarriere. Der kann nicht zu einem deutsch sprechenden Therapeut oder Therapeutin, weil da der Wortschatz fehlt. Und dann fehlt er aber auch in der eigenen Sprache, weil du hast ja nie gelernt, über ihn viel zu reden. Wann hast du das gelernt? Oder? Also das ist eine mega Hemmschwelle für ihn. Kommunikativ ist das auch sehr schwer ja. glaub, für die Generation. Auch wenn sie es in Wort fassen können, irgendwie besteht immer noch irgendeine Barriere, um das mhm. wirklich effektiv offen so zu kommunizieren, wie sie es eigentlich würden ja. wollen. Wahrscheinlich. Aber also, dass da wirklich auch, wirklich auch die Ressourcen gar nicht so vorhanden sind, dass sie das wie so angehen können. Und wenn wir jetzt so, wie so zurückkommen, irgendwie, wo, wo, wo mal irgendwie eure Eltern darauf angesprochen haben, hat ihr so das Gefühl gehabt, es ist wie Verständnis gekommen oder irgendwie wirklich eher so ganz krasses Unverständnis? Oder wieso, was habe ich denn falsch gemacht? Vielfach höre ich wie noch so, ja, aber was fällt dir denn? Also wirklich so, was ist denn das Problem? Die Frage ist so scheiße. Ja. Ja, aber sie versuchen sich ja mit dem auch selber zu verteidigen, oder? Also sie wollen ja mit dem auch sagen, so, was haben wir dir nicht gegeben und so. Ja. Wir sind da gekommen und haben so viele Sachen auf uns genommen. Und du kommst jetzt so und so, weißt? Wir leben alles das gleiche Leben. Ja. Wir leben alles gleich. Ja, ja. ja, und je nachdem, wie alt du bist, kannst du es nicht einmal ausdrücken. Es fehlt dir dann noch. Das war auch die erste Frage von meinen Eltern, als ich ausgezogen bin von daheim. Und mein erstes Gespräch, nachdem ich draußen war, war, was fehlt dir? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Okay? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß einfach, dass ich es so nicht will leben will. Ich will nicht, dass du über mich bestimmst. Ich will nicht, dass du darüber bestimmst, was ich mit meinem Leben, mit meinem Geld mache, mit meinem Freiraum. Das ist nicht der Überleg. Aber ich kann dir nicht sagen, was mir fehlt, weil ich nicht erklären. Und das ist mit 22. Da hast du ja keine Ahnung. Ja, du weißt es ja gar nicht. Das kannst du ja gar nicht wissen. Ja, ja. Eben, das war viele Jahre noch so, gewesen, dass sie es nicht begriffen haben. Und dann so Geschwisterte oder so? Meine Geschwister waren dann relativ jung im Vergleich zu mir. Aber die waren immer ein bisschen offener und verständnisvoll. Gewesen. Je älter sie wurden, haben sie im Inneren gekannt, warum jemand Bedarf hat, in Therapie zu gehen. Das war weniger ein Problem. Gewesen. Es waren dann schon die Eltern. Und eben, ich bin ganz ehrlich, bis auf meine Eltern habe ich mit niemandem aus meiner Familie, mit einer Tante oder mit einem Onkel über meine mentale Gesundheit geredet. Ich hatte gar nicht das Bedürfnis. Aber ich weiß einfach, aufgrund der letzten paar Jahre mit der Pandemie, mit dem, was ich erlebt habe, sind meine Eltern viel sensibler und offener für das. Das war bei mir auch genau gleich. Gewesen. Ich bin so stolz auf meine Eltern. Wirklich, sie haben so einen Sprung gemacht. Mhm. Also, am Anfang hatte ich wirklich Schiss und alles. Und danach, als ich dann mit meiner Mutter immer wieder darüber geredet habe, ich habe ihr auch Diagnose geschickt, ich habe ihr Artikel geschickt, damit sie es auch durchlesen kann. Und, alles. und sie hat dann wahrscheinlich auch mit dem Papa besprochen. Weil es ist so von mir zu Mami und von Mami zum Papi gegangen. Und danach ist dann irgendwie mhm. so das allgemeine Verständnis um daheim. Und wenn es nicht passiert, muss man akzeptieren und loslassen. Voll, mhm. absolut. Weil sonst kannst du komplett darauf zu Grund gehen, wenn du wirklich unbedingt das Verständnis willst. Es gibt gewisse Formen an Liebe und Verständnis, die dir deine Eltern nicht geben können, weil sie begrenzt sind. Nicht, weil sie begrenzt sind, weil sie gar nicht verstehen, dass sie die Begrenzung haben. Der Podcast ist finanziert worden von Mikrokulturprozent. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig zu akzeptieren. Ich bin auch eher so jemand, der es nicht so akzeptieren kann, wo ich immer so das Gefühl habe, man muss sie mitnehmen und man muss irgendwie so, bis sie es dann wirklich verstanden haben. Also, sie machen das mit ihrer Zeit. 
wie sie es wollen und ob sie es wollen. Aber es ist mega schwierig, ich weiß. Aber es, es geht nicht anders. Also mein Vater würde mich jederzeit dorthin fahren und wieder abholen. Mm. Weißt du, so, wenn ich <lacht> in eine Therapie oder so irgendwo gehen würde. Aber dass ich jetzt mit ihm, dass er der Typ wäre, wo ich würde nach dieser Sitzung herhocken und noch reflektieren und so, ist er einfach nicht. Mm. Also es geht einfach nicht. Punkt. Das, das ist ja okay. voll okay. Das ist ein 73-jähriger 73 Mann, der auch in seinem Leben seine Prägungen hat und alles mm. und die selber nicht einmal kann gross mitteilen kann. So. Und irgendwann, glaube ich, ist auch mal so wie zu. Dem geht es schon gut und so, aber der muss jetzt nicht nur seine Kindheit gehen. Das ist einfach wie over so. Der kommt mit dem mal klar, der hat selber jetzt schon Enkelkind und so weiter und so fort. Für mich ist das wie so auch irgendwann over und dann finde ich wie so auch, er muss das nicht mit mir zusammen handeln. Da kannst du mit Kollegen, kannst du in den Podcast kommen <lacht> Weißt du, oder eine Partnerin, mit, mit Freunden, so. Dort gibt es recht viele Möglichkeiten, das trotzdem zu tun. Das ist ja das Gute, was wir haben als Menschen. Du kannst mit bestimmten Leuten bestimmte Themen besprechen, mit anderen und anderen. Aber du brauchst nicht für alles alle, sondern du hast deine Leute für gewisse Themen und andersrum. Und so, apropos Freunde, Freundinnen, wie ist das so im Freundeskreis angekommen, wenn ihr es überhaupt erzählt habt? Also die meisten engen Kollegen bei mir haben genau den gleichen Shit durchgemacht mit Corona und alles. Also von dem her, sie können es glaube ich am besten noch irgendwie nachvollziehen und wissen davon, wo das kommt. Also mhm. dort ist nie eine Hemmschwelle rum gewesen. Die erste Person ist, glaube ich, wirklich meine beste Kollegin gewesen, wo ich gesagt habe, hey, mir geht es glaube ich komplett nicht gut und mhm. mega gut kennen, auch mich aufgefangen und gegenseitig genau das Gleiche. Also von dem her, dort hätten wir wirklich keine bessere Situation können vorstellen. Ja, voll. Ich hatte mit 22 keine Freunde, weil meine Eltern einen ganz grossen Wert darauf gelegt haben, dass ich ja keine Freunde habe. Weil ja. sie nicht wollten, dass ich ausbreche. Ich habe dann mit niemandem geredet, aber ich habe ja mindestens zehn Jahre Therapie hinter mir. Und im Verlauf dieser Zeit sind Freunde dazugekommen und da ist jeder offen und verständnisvoll damit umgegangen. Auch heute noch, wenn etwas ist. Weil es ist einfach etwas Normales. Wir haben das alle andere in extremeren Formen, andere in weniger extremeren Formen. Bei anderen zeigt es sich anders. Mit Alkohol, Drogenkonsum. Ich als andere, ich bin jemand, der am liebsten sich in einem Loch wird verstecken würde. Wenn das passiert, dann weißt du ganz genau, okay, das stimmt etwas nicht. Und so gehen alle anderen damit um. Aber es ist mega wichtig, wenn du Freunde hast, die da sind. Auch wenn sie einfach nur da sind. Ja, aber du kannst über deine Freunde selber auswählen. Deine Familie kannst du nicht auswählen. Aber du kannst wählen, wie du damit umgehst. Absolut. Das ist dein Umgang. Weil das ist eine Hauptlektion im Leben. Du entscheidest, wie du damit umgehst, was außen nur passiert und niemand anders. Amen. <lacht> ja, also ich sehe das ich sehe im Umfeld und so auch überhaupt keine negative Feedbacks auf das. Ich kommuniziere das Detail im Umfeld noch offener und detaillierter, logischerweise. Also weißt du, dass dann, wenn du in einem Privatraum bist, auch kannst erzählen, was dich beschäftigt mm. und so weiter. Und was es ist und was in dieser Therapie auch möglich ist und nicht möglich ist und so. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind alle voll offen. Und was ich so merke, ist auch, viele gehen auch selber. Und wir haben vorher schon das gesagt, also es sind natürlich auch Sachen, es sind oft auch ähnliche Muster, die wirklich mit Klassenzugehörigkeit und mit Umstände zu tun haben, warum das Sachen gewisse Sachen auslösen. Du hast keine Zuneigung die haben oder zu wenig, weil deine Eltern die ganze Zeit am Arbeiten sind oder deine Eltern sind in einem Kulturding drin, wo sie dich unbedingt festheben wollen. Und noch gibt es x aber Auswüchse davon. Der eine reagiert so drauf, der andere reagiert so drauf. Aber ich habe es vorhin noch einen Punkt sind wir wie so übersprungen mit dem, was könnte die Therapeutin oder der Therapeut, wo du gehst, unbedingt so das muss verstehen. Mhm. Weißt du, so die Umstände oder ja. so. 
Also lustigerweise war zum Beispiel bei mir so, gewesen, dass der Typ, der mir am meisten also mich weitergebracht hat, ist ein 40-jähriger Deutscher, der aus relativ gutem Haus kommt und nichts mit meiner Realität, so postmigrantische Realität oder Arbeiterkind oder so zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, dass er auch gut gewiped. Chemie gestimmt und er ist auch fachlich, habe ich so gefunden, habe ich können wieso sagen, okay, den kann ich ernst nehmen. Ein paar andere habe ich vorher getroffen, die sind nicht irgendwie selber Ausländer oder so gewesen, aber es sind einfach Leute, die mir dann nicht, wo ich so gefunden habe, wie machst du und so, so machst du doch keine Therapie. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber es ist wirklich, es ist wie eine Beziehung, wo ja, du mit voll. diesem Menschen führst. Und es muss passen oder es passt nicht und dann ziehst du weiter. Und du nimmst ja Ratschläge viel lieber von jemandem entgegen, wo du wirklich irgendwie auf einer Wellenlänge bist. Ja, wo du das Gefühl hast, hey, die Person versteht mich. Aber hat er gleich nicht auch das Gefühl, dass bei gewissen Themen doch irgendwie, dass es jemanden brauchen würde, der dahinter gesehen wird? Also dass er zum Beispiel auch Migrationsgeschichte hat oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht eher darum, wie sensibel bist du dich in andere reinzusetzen. Und dann ist Migration oder Herkunft nicht wichtig, sondern es hat etwas damit zu tun, was hast du für menschliche Gaben. Kannst du dich gut in andere hineinversetzen, wie die sich fühlen? Es hilft natürlich schon, dass du weißt, hey, ich könnte mir vorstellen, dass die Person sich so und so fühlt. Aber muss nicht. Also ich habe Glück gehabt, meine erste Therapeutin war Serbin. Die hat ganz genau gewusst, was ich für <lacht> und meine zweite Therapeutin, sie ist Schweizerin und die hat keine Ahnung, aber es hat so gestummt, weil sie hat sich vorstellen konnte, wie ich mich fühle und es hat funktioniert. Es ist sicher eine Kombination, aber ich glaube eher, dass es einfach ist, wie sensibel bist du und kannst dich in andere hineinversetzen und fühlen. Aber es ist eben auch ein so, du fühlst dich mega fest verfangen in deinen eigenen Gedanken zum mm. Teil und du siehst einmal nicht mehr über den Tellerrand raus. Mm -hmm. Und manchmal eine Person, die zum Beispiel keinen Migrationshintergrund hat oder das komplett mal objektiv sieht, kann dir mal einfach Lösungen geben, die eigentlich vor deiner Nase sind mm -hmm. und du da eigentlich gar nicht siehst, weil du so fest drin bist. Auch meine Eltern sind so, meine Kultur ist so oder sonst irgendetwas. Was denken die anderen? Ja, genau. Und sie sagt dir einfach so einen Satz, ja, wieso probierst du es nicht so? Und du denkst so, wieso, gell? <lacht> Warum bin ich nicht eher aufgekommen? <lacht> <lacht> ja, ich finde vor allem, dass der wichtigste Punkt so Einfühlungsvermögen ist, glaube ich. Also bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, ich habe mich von dem Typ wirklich richtig verstanden gefühlt. Und das war auch nicht gespielt, sondern ich habe gemerkt, der hat gespürt offenbar, wie ich mich fühle. Und manchmal hat er dann auch so, hat es auch so Momente gegeben, die nur so emotional waren, dass du das so gemerkt hast, hey, er checkt gerade jemand wirklich, wie du dich, wie, was das in dir so gemacht hat. Mm -hmm. Und nur schon die Bestätigung hat dann dir auch so ein gutes Gefühl mm -hmm. gegeben, von eben nicht alleine auf der Welt zu sein, yeah. unverstanden. Sondern du checkt jemand mit dir mit. Also das, dann kann man das wie weiterentwickeln. Das gibt dir ja wie auch Hoffnung. Weil dann meistens gehst du natürlich aus einer Krise raus. Aber also ich würde wirklich allen empfehlen, die das Gefühl haben, sie kommen mit ihrem Leben nicht weiter, ja. wegen so Sachen, wo sie auch nicht wissen, warum. Dort steckt meistens etwas unterbewusst, wo man sich ja. so bewusst macht und wo dich dann im Leben einfach wirklich weiterbringt. Mhm. So. Wenn ich etwas im Leben falsch gemacht habe, ist, dass ich nicht früher gegangen bin. Also falsch gemacht, ich wissen, wie ich meine. Ich bin nicht ja. ready gewesen, um gehen mit 26 und so. Aber ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre früher gegangen. Hätte ich nämlich ein paar Jahre mehr ein gechilltes Leben gehabt. <lacht> also. Hey, es ist schon so im Fall. 
bin froh, dass ich mit 22 so einen Zusammenbruch hatte. Weil ich lebe heute mit Mitte 30 das geilste Leben ever. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, woher die Unsicherheiten kommen. Ich weiß, was ich damit machen kann. Ich weiß, wenn ich mich selber dort wieder rausholen kann. Und ich habe zum ersten Mal gelernt, hey, ich bin liebenswürdig. Es ist okay, wie ich bin. Es ist scheißegal, was alle anderen denken. Die ganze Welt kann brennen. Wenn du zufrieden bist, <lacht> Felisa hört, hört. <lacht> Aber es ist ja so. Es ja, ist einfach so. Gut, nee, das Ding ist, du, wir lernen das nicht. Ich muss ganz kurz sagen, ja. also wenn man nur schon mit 35 oder mit Mitte 30 oder bis 40 oder weiss noch, wenn man schon mal das gemacht hat, finde ich, hat man wie schon nicht verloren. Ich glaube, 90 Prozent, 95 oder weiss wie Prozent von den Menschen mhm. machen das nie. Wie traurig ist die Erkenntnis, dass so viele Menschen auf der Welt irgendwann sterben und sie haben sich noch nie richtig selber kennengelernt? Mhm. Das kann so nicht sein. Mhm. Anstatt eine Therapie zu ja, machen. Ja, es ist so einfach. Es ist so fucking einfach. Es ist so einfach. Aber dann, wenn man Kopf hat, geht man gleich googeln und schauen, welche Krebs das man hat. Weißt du, das verstehe ich auch nicht. So geht das einfach in Therapie, es ist nur ein Sitzen. Ja, also das ist natürlich schon noch bemerkenswert. Beim Körperlichen gehst du sehr schnell all das. Und beim, beim, beim mentalen, geistigen, psychischen ist so eine grosse Hürde da. Und das ist wirklich auch nicht nur kulturell, das ist ja fast überall so. Aber warum ist echt das so? Ich glaube, wir le leben auch einfach in einem Land, wo Erfolg und, und Leistung mega fest, also ein mega fester Druck auf das besteht. Und, und du am materiellen Mega fest. Du musst immer haben und immer zeigen, was du hast. Und du musst immer schaffen. Und wenn du nicht unter Stress bist, dann machst du einfach etwas falsch. Mhm. Und gehen mal zu einer Verwandten und sagen, hey, wie geht's? Ja, Stress, dies, das. Ich habe die ganze Zeit etwas zum Arbeiten, ich habe die ganze Zeit etwas zu machen. Und wenn du dann mal nicht sagst, oder hast du schon mal gehört, ah ja, mir geht's gut, hat auch einen Tag gemacht. Nicht ein einziges Mal, ich muss da vorkommen. Nicht einmal. Nein, Eben. Und ich glaube, da ist es ja. auch noch. Jedes Telefonat mit meiner Mutter. Hey, wie geht's dir? Ja, es geht. Ja, <lacht> ich mache das und das und das und das. Ja, mach mal ein bisschen Sport, mach mal etwas. Hey, ich habe keine Zeit. Ja, keine Zeit. Ja, genau der. Aber das ist ja bei allen genau gleich. Also der Satz, okay, im Freundeskreis und so, die ganze Zeit, also das, es nervt auch, so das Beklagen-Dings ja. von den Eltern. Auch das hat es aber jünger und so. Aber das ist schon auch bemerkenswert, der ist voll rum. Der immer so mit, ja, ich weiß, was ich mache, es läuft und so. Ja, genau. <lacht> Kopf bewegen. Ja. Aber ich habe fast das Gefühl, man kann gar nicht irgendwie sagen, dass es einem gut geht. Die Leute sind ja, so, so schockiert. Allen ja. und jedem sage ich das. Ohne Scheiß. <lacht> Wieso nicht? Ja, natürlich habe ich meine Probleme. Ja. Ich habe auch meine Wehwehle. Im Vergleich zu anderen ist das nichts. Ich bin gesund, ich habe ein wunderschönes Zuhause, ich habe einen Job, den ich einigermaßen gerne mache. Aber es ist ein Job, er bringt Geld rein. Ja, voll. Ich kann es ändern, wenn ich will. Ja, voll. Tag ein. Tag aus, hast du eine Wahl, wenn du am Morgen aufstehst, entscheidest du, bin ich schlecht gelohnt, bin ich gut gelohnt, bin ich dankbar, bin ich hässig, das entscheidest du. Die Menschen müssen lernen, das Bewusstsein zu kreieren, dass du die Wahl hast. Dein Hirn muss das lernen, weil das spielt ja eigentlich nur Muster ab. Aber die Muster kannst du ja ändern in deinem Hirn, aber jeder entscheidet selber. Ja, voll. Ich unterstütze eigentlich den Punkt von Eigenverantwortung und auch bei mentalen Entscheidungen. Also es zeigt sich, dass auch sehr viele Menschen, die in sehr schwierigen Umständen leben, trotzdem weißt, ihre Würde behalten, ihre Positivität behalten. Deswegen unterstreicht es das, was du sagst, aus meiner Sicht auch. Für uns ist eh klar, wenn einer da mit diesen Umständen, wie ich sie habe, die ganze Zeit schlecht drauf ist, er hat einen Job, er hat eine Partnerin, er hat gute Freunde und er hat kein Geld zu sorgen, dann ist er selber schuld. 
Dann, also weißt du, außer der hat eben nicht eine Depression oder irgendetwas, aber wenn du so weißt, und du bist einfach nur grumpy, einfach so, dann ist das deine eigene Verantwortlichkeit, auf jeden Fall. Was natürlich auch noch ist, was ich wichtig finde, ist schon noch, also man muss schon noch Sachen, aber in einer gewissen Systematik auch sehen. Ich meine, dass Leute sich die ganze Zeit vergleichen, zum Beispiel, weißt, wir können mal zu den Ursachen kommen, von dem, wir sind eben, was ist eigentlich das Problem? Oft passiert ja das durch Vergleich, man fühlt sich nicht viel wert, man fühlt sich irgendwie nicht schön, man fühlt sich nicht, all diese Sachen, die sind natürlich nicht einfach so vom Himmel so, wir, wir leben schon auch immer in einem System drin, wo natürlich so Wettbewerb, DNA ist von diesem System. Also es geht die ganze Zeit um Competition, in allem bist du im Vergleich mit anderen Menschen. Und ich glaube auch, dass das auch krank macht. Das hat bei mir zu einem Burnout geführt, ja. mit 32. Ja. Aber es geht wieder zurück zu, wie bist du aufgewachsen, was hast du erlebt in deiner Kindheit, was war dein Umfeld? Gewesen? Und ich musste wohl zusammenbrechen, um einmal wirklich Stromstecker zu ziehen, oben runterkommen und überlegen, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und das Bewusstsein wieder kreieren und dich versuchen zu distanzieren und für dich innerlich neue Werte definieren. Weil die kannst du nämlich auch ändern. Die Werte hast du ja mitbekommen, aber die kannst du ändern. Aber das ist halt etwas, was ich mir wie so vorstelle, das muss auch wirklich aushalten können. Du hast ja gesagt, du bist dann wirklich ein Zeit lang echt nicht gearbeitet. Nein, acht Monate lang. Acht Monate lang. Und das wie so, also jetzt schon stellen wir so den Druck irgendwie von außen vor. So, ich was machst sterben. Du, was machst du Am eigentlich den ganzen Tag? Und ich habe mir müssen eingestehen, hey, es ist im Fall fertig. Ich wollte sterben in diesem Moment. Weil das war so eine grosse Wucht an Energie. Ich bin nicht mehr klar damit. Aber ich habe die richtigen Anlaufstellen. Ich bin zu meinem Arzt. Und er hat gesagt, mir geht es nicht gut. Ich kann nicht mehr entscheiden. Entweder du machst das oder ich bin weg. Aber jetzt, in so einem Moment ist es einfach wichtig, allen zu sagen, überall kannst du dir Hilfe holen. Selbst wenn du nur in die Apotheke gehst und jemandem sagst, hey, mir geht es nicht gut oder in einen Notfall läufst und du bekommst überall deine Hilfe. Du hast eine Lösung. Du musst nichts allein machen. Ich stelle mir so vor, so, das ist jetzt der Anfang, wenn du ja. irgendwie so eine Anlaufstelle brauchst. Aber wenn es sich dann wie so über eine längere Zeit zieht, das ist so das, wo, wo, wo ich noch so denke, dass dass es für ganz viele auch mega schwierig ist, das auszuhalten, dass es halt nicht nach einer Woche wieder besser ist. Der Heilprozess geht länger. Du brauchst mehr Zeit, zum heilen. Aber wir Balkanesen haben sehr viel Geduld. Ich weiss, ja. woher das kommt. <lacht> wir sind stur. Ich kann ja nicht sein. Ich muss alle Morgen muss es vorbei sein, am besten. Ja, genau. Geht aber nicht. Ist nicht. Ist nicht so. Das musst du dir vorstellen, wie gesagt, dein Hirn ist wie ein Computer. Das hat über 20 Jahre lang das gleiche Muster abgespielt. Du erwartest nicht, dass du in zwei Wochen das Muster veränderst. Du vielleicht nicht, aber die Gesellschaft? Ich meine auch so, eben, wie lange es geht, bis man wieder sozusagen irgendwie aus dem Dossen ist. Es kann Jahre gehen, Monate. Genau, also es kann ja Jahre gehen, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist so nicht oder noch nicht ready dafür, dass man jetzt einfach wirklich monatelang zum Beispiel vom Schaffen wegbleibt. Ganz viele nicht. Es wandelt sich ja schon auch zum Positiven. Ich sehe auch immer wieder, also du hast jetzt erzählt, ein, ein konkretes Beispiel aus deinem Leben, acht Monate, wo du die Pause gebraucht hast und auch bekommen hast und auch gezahlt bist. Also logischerweise, weil wenn du dein Beibruch hättest, wärst du auch gezahlt gewesen. Für das gibt es die Sozialsysteme, erkämpft worden. Die, auch die sind nicht vom Himmel gekommen, sondern es haben sich Leute erkämpft, die gesagt haben, hey, schau, wenn so etwas passiert, und so, dann schützen wir zusammen die Personen, schützen, wie lange das halt auch braucht und so weiter. Und deswegen äh, habe ich schon das Gefühl, dass das zum Glück 
Glück gibt? Ich habe im Fall nach 90 Tagen, als ich in meiner Schutzpflicht war, haben sie mir gekündigt. Ist okay, ich meine, sie haben die Entscheidung getroffen. Ich war krank, gewesen, no bad feelings. Aber was ich sehe in vielen Unternehmen heutzutage, dass der Arbeitgeber das im Fall mitmacht. Die akzeptieren das. Es ist nicht so schlimm wie früher, dass du mal ein paar Monate wegfällst. Es kommt auf die Arbeitgeber drauf an, aber es gibt gute Arbeitgeber, die das akzeptieren. Und am Schluss finde ich jetzt wieder, bin ich bei diesem Punkt, es ist scheißegal, was die Arbeitgebergesellschaft denkt. Oh, Wenn du ein Thema hast, das dich abfangen kann, eine Familie, Freunde, irgendetwas, dann wachs. Nimm dir deine Auszeit, die du brauchst. Aber klar ist es schwierig, wenn du keinen Rückhalt hast und kein System dahinter hast. Aber dann gibt es Lösungen. Ich meine, ich habe gelernt, hey, ich kann auch wieder mit 32 in einer wohnung leben und fast nicht verdienen. Und fünf Jahre später wohne ich ganz anders. Weißt du, was ich meine? Also, deine Gesundheit hat absolute Priorität und dann musst du zurückstecken in gewissen Sachen. Aber es muss auch viel mehr sensibilisiert werden, finde ich, aus Seiten von Arbeitgebern. Auch nur schon Mitarbeiter und alles. Wir hatten damals einen Burnout-Fall bei uns. Da bin ich gerade angefangen zu arbeiten. Und ich habe damals noch gar nicht richtig gewusst, hey, was Burnout, wie das? Jetzt kommt sie einfach nicht arbeiten und selber nicht rauskommen. Und dann habe ich dann gehört, wie sie dann nachher im Pauseräumchen einmal geredet haben. Ich habe mir nur so gedacht, so, okay, krass, in dem Fall ist es ja da nicht so schlimm, wie man so sagt. Und uns hat niemand irgendwie geschult, wie man mit dem umzugehen hat. Und dass das jedem passieren kann. Und dass man vielleicht auch nicht will, dass andere Leute irgendwie denken. Weil manche Leute sind halt auch einfach sensibel. Wie du sagst, es sollte uns eigentlich scheißegal sein, da da oben kommt zuerst. Aber irgendwo durch trifft es sich einem schon, wenn dann so Sachen mitbekommst mhm. und alles. Und darum, ich finde, die ganze Mental Health-Geschichte, das sollte in der Schule beigebracht werden. Die Primarschule sollte da sicher mal anfangen. Einfach mal Projektwochen machen und wirklich mal sensibilisieren auf so Zeug, was alles könnte passieren und was uns noch erwartet was uns erwarten kann, was passieren kann, mhm. wie man dem entgegenwirken kann, wie man mit Menschen umgeht, die so etwas gerade haben, wie man kann helfen kann. Weil das ist bei uns einfach komplett nicht der Fall. Angefangen mit Gefühlskunde. Ja. <lacht> was sind Gefühle? <lacht> Und wie gehe ich damit um? Nein, da ist doch etwas bei PH. <lacht> <lacht> nicht? <lacht> Aber eben, also das ist schon wieder das, mir sagt man, in der Schule fehlen die Sachen, also natürlich fehlen sie, weil unter dem Strich geht es ja darum, auch Arbeitskräfte für die Wirtschaft bereitzustellen. Ja. Also wenn das von einem Bildungssystem Ziel ist und wo dann nachher auch die ganze Menschen in Konkurrenz bringt und so, dann hast du natürlich auch die Auswüchse davon. Wir haben jetzt oft über diese Seite geredet vom Abfangen, wenn das schon ja. passiert ist und so. Ich finde so, in der Schweiz ist das schon im Vergleich auch mit anderen Ländern sicher an einem anderen Ort, aber ich persönlich finde, wir können das noch mehr ausbauen und noch stärkere Netze machen, weil wir reden jetzt natürlich aus einer eher privilegierteren Position. Yeah. Mit mir haben Families nennen es. Und wenn es nicht mit richtig schlecht geht und die Personen dann auch kein Umfeld mehr haben und so, dann wäre es schon wichtig, dass auch so staatliche Institutionen rum sind, wo das irgendwie wie targetet und also spottet und wo anläuft. Es gibt alles auch. Ich finde auch, dass in der Schweiz das auf einem Niveau ist, wo ich jetzt als Nicht-Experte das Gefühl habe, das funktioniert einigermaßen. Aber man kann sich natürlich schon überlegen, ob man nicht wo am System grundsätzlich Sachen überlegen, um da eine gewisse Systemkritik noch kurz zu platzieren. <lacht> ja, schon, nicht, also zum weißt, Beispiel? Ja, also weißt du, wie man zum Beispiel will, wie seine Wirtschaft organisieren, wie man will, zusammenleben organisieren will. Über solche Sachen kann man schon auch reden. Ob es darum geht, die ganze Zeit mehr zu haben, die ganze Zeit auch in einer Konkurrenz zu anderen Menschen zu stehen, oder ob es nicht eine bessere, gesündere Gesellschaft könnte ergeben, wenn man ein bisschen genossenschaftlicher denken und gemeinsamer denken 
nicht nur, wenn man gerade die Pandemie ist, zweimal rasch auf den Balkon klatschen sondern dass zum Beispiel ja. Arbeit, die nicht Mehrwert generiert, aber Menschen pflegt, mehr zahlt wird, als irgendjemand, der in einem Büro hockt. Weißt, also x ja. solche Sachen kann man sich überlegen. So. Aber das macht wirtschaftlich dann nachher wieder keinen Sinn, weil wir leben in einem Land, wo einfach Leistung und Geld ja. einfach Priorität hat. Genau, und ich glaube, dass das Hauptdings von Leistung und so, ich glaube, da können wir jetzt schon lange um Brei reden, aber das ist sicher eine von den Punkten, die mentale Belastungen dort fördern. Wir merken es ja selber, wenn man in diesem Moment ist. Wenn dann noch kommt, so, oh, jetzt muss ich noch das und das machen, dann nimmt es die Herd. Aber ja, eigentlich läuft es schon ein bisschen auf das raus, dass eben so viel auch irgendwie in einem Burnout sind. Eigentlich wirklich weg der ganzen Competition, die irgendwie rum ist. Wie soll ich das in Wort fassen? Also, wie fest du dich von einer Gesellschaft beeinflussen lässt, von einem Wettbewerb, hängt davon ab, wie unsicher du innerlich bist. Deswegen finde ich, liegt es an dir nicht so lange, du das nicht bewusst weißt. Sobald du es aber weißt und es dir bewusst ist, dann bist du für das verantwortlich. Man kann aber sicher das System anpassen und verändern, indem man sagt, hey, vorher muss man das anders machen. Aber dann müsste man ja schon anfangen, Eltern, die schwanger werden, in Psychotherapie zu schicken, damit sie lernen, wie du nicht in richtiger Ziel, damit es ja. sich geliebt fühlt und und und. Weißt du, was ich meine? Es geht wieder aufs Individuum zurück. Ja. Das ist mein Punkt. Ich habe so gedacht, es hat noch so noch Schlussworte. Und, und <lacht> ja. nur ich weiß es nicht, ich glaube schon. Es ist nur meine Meinung zu dem ja. Das haben wir vielleicht auch nicht die gleiche Meinung. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass es so ist. Ich bin überhaupt nicht der, der so sagt, ja, der Staat muss alles schauen und dann geht es mir gut. Überhaupt nicht. Ich bin voll auch für Eigenverantwortung. Vor allem innerhalb von Umständen, wo es mir relativ gut hat. Das sehen wir wirklich ähnlich. Aber ich bin dort noch nicht ganz sicher, in welchem Ausmaß das Individuum oder halt so Gesellschaft Einfluss nimmt auf Entscheidungen von einem Menschen. Ich weiß es einfach wie nicht. Weißt du, wie viel Prozent und so? Deine inneren Werte sind beeinflusst von daheim und das Umfeld, in dem du aufwachst. Freunde, Familie, Nachbarn, all das beeinflusst dich doch auch und kreiert ja, deine Werte, womit du dich dann definierst. Deswegen, es ist absolute Kombination. Also, was man grundsätzlich einfach kann sagen kann, ist, ist, dass man irgendwie einmal ganz sicher, dass es hilft, wenn man wie schon mal einfach darüber redet. Und einfach schon mal irgendwie, dass da nicht so ein Tabu drum gemacht wird. Und alles andere kann man sagen, hey, ergibt sich dann irgendwie mit den Umständen. Aber man sollte auch nicht warten, bis es spät ist. Genau, also dann immer Fall. wieder ansprechen. Also wenn ihr irgendetwas noch, der Leute, die jetzt hoffentlich das werden hören <lacht> <lacht> Wenn ihr etwas könntet mitgeben könnt, was wäre das, was ihr irgendwie den Leuten würdet mitgeben würdet? Auch wieder Therapie. Geht in die Therapie. Auch wenn es euch gut geht, wenn ihr merkt, so, hey, ihr braucht eine Anlaufstelle, einfach zum Reden. Wenn ihr euch niemandem könnt anvertrauen könnt oder das Gefühl habt, niemand kann sie so aufnehmen, wie ihr das gerne hättet. Hauptsache, es geht einem im Kopf oben gut. Und man ist auch ein bisschen sensibilisiert, wie man mit anderen Leuten umgeht. Das ist alles. Ich würde auch das sagen. Wenn es Sachen gibt, die stresst, zögert nicht, Hilfe anzunehmen, in welcher Form auch immer. Professionelle Hilfe ist auch sehr gut. Die Menschen sind geschult auf das. Und ich glaube auch, die grösste Therapie ist Liebe. Also es ist nicht so unbedingt romantische Liebe, sondern so einfach Liebe. Sich spiegeln ist eigentlich das Schönste, was ist. Deswegen glaube ich eben nicht so fest, dass es individuell ist, sondern ich glaube, solche Sachen sind auch individuell, aber sie sind vor allem auch irgendwie gesellschaftlich und zusammen. Weil wir sind voll soziale Wesen. Meistens 
eins doch mit dem zu tun, wie bin ich mit der Welt, wie, was, etwas ist zwischen mir und der Welt nicht mhm. gut. Irgendwie so in die Richtung geht es auch. Und dort stelle ich für mich fest, wenn ich mich nicht immer um mich selber kreise und auch anderen gegenüber mega aufmache, dann fällt es mir persönlich zum Beispiel viel einfacher, einfach auch happy zu sein. Jetzt hat der Ugi ein mein Schlusswort ein bisschen geklaut, ganz wenig. <lacht> für mich persönlich Falten steht alles mit der Liebe. Und als allererstes mit der Liebe zu dir selber. Lieb dich mehr als alles andere. Alles andere ist am Ende wirklich egal. Und so wie du mit dir innerlich umgehst, so wird sich auch dein Umfeld gestalten. Weil schickst du Liebe raus, kommt Liebe zurück. Das ist mein Schlusswort. Ist das jetzt sehr esoterisch? Gewesen? Sehr! <lacht> Nein, das ist echt mega... Das ist eine politische Aussage. Eigentlich aus dem therapeutischen Blick ja alles eh gesagt, das habe ich gar nicht gefunden. Das ist mega schön gewesen. Nein, das ist ein Das war jetzt wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Merci viel, viel mal, seit ihr da gewesen. Und haben wir ein bisschen über das reden Ich koste in einer Stunde 180 Franken. Hey, cool, jetzt muss ich diese Woche nicht in Therapie gehen. Also normalerweise kostet so eine Stunde schon mindestens 100 Stutz, oder? Also wenn jetzt alle, die, die zuhören, ein bisschen etwas an Baba News spendet, <lacht> dann wäre es geil, um das Projekt wieder zu unterstützen. Okay, ja, hey, jetzt haben wir mal irgendwie Schleichwerbung gemacht, sondern der hat für uns Schleichwerbung gemacht. Merci viel, viel mal. Merci viel mal. Ich glaube, wir hören hier, oder? Ja. Ah, jetzt. Genau. Ja.